0: Petru vzdar přátelé, vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz V tomto audiočlánku si povíme něco o lovu dravých ryb s nástupem podzimu. Pro mnohé rybáře to je velmi dlouho očekávané období, které patří především lovu dravých ryb a lipanů, dnes se tedy zaměříme na dravce. Tohle období je totiž na lov predátorů kromě krátkého času hned po zahájení vůbec nejnadějnější a probíhá často ve znamení skvělých úlovků. Je to dáno v první řadě pochopitelně tím, že ryby díky svému neomilnému instinktu již předvídají příchod zimy a tuší, že potravy bude stále méně. Postupně klesají teploty a s ochlazující se vodou se ryby začínají starat o to, aby byly na zimu v dostatečné kondici, Drobné rybky, které jsou hlavní potravou dravců, se pomalu stahují z mělčin do hlubších partií a tam jsou už pro predátory obtížněji ulovitelné. Dravce už musíme hledat trochu jinde. Volba optimálního místa je spolu s vhodným výběrem nástrahy a její správnou prezentací důležitým krokem k úspěchu. Časem sumců je začátek podzimu. Konec září a říjen jsou výbornou dobou pro lov sumců, Koncem listopadu potom už jejich aktivita poněkud polevuje, i když záběru se můžeme dočkat také za chladných dnů na konci podzimu. Chceme-li ulovit pěkného sumce, volíme klidnější místa s pomalu táhnoucím proudem a hlubší vodou. Při vláčení ale sumec někdy sleduje nástrahu i do mělčin a nesmí nás tedy překvapit záběr až těsně u břehu. Výhodou je pochopitelně použití loďky. Kdy kromě možnosti nahazování do míst, která jsou ze břehu prakticky nedostupná, máme mnohem větší šanci i na uvolnění nástrahy, kterou vodíme zpravidla těsně nad dnem a nějaké té vázce se tudíž nevyhneme. Na stojatých vodách se dobře osvědčuje i hlubiná přívlač a všeobecně je jednou z nejspolehlivějších metod i lov na větší živou rybku v kombinaci s bojkou. Do proudu se hodí i potápivé splávky, které utrží nástražní rybku na požadovaném místě a přitom brání jejímu zamotání do vázek nebo do návazce. Boleni ti jsou při chuti stále. Říjen a začátek listopadu je vhodný i prol v opatrných bolenů. Stále se ještě zdržují nehluboko pod hladinou, pokud tedy budeme opatrní a s jemnějším vybavením nahodíme dostatečně daleko, podaří se nám nějaké to stříbrné torpédu určitě ošálit. Bolení buď stojí za překážkami, jako jsou velké balavany, mostní pilíře a podobně, nebo mají, hlavně na stojatých a pomalu tekoucích vodách, svou trasu, kterou s určitou pravidelností projíždějí. Rádi se drží i v proudu pod jezi a poblíž hlavního proudu. Důležité je poměrně rychlé vedení nástrah a pokud dokážeme nahodit skutečně daleko, budeme mít mnohem větší šanci na úspěch. Jako nástrahy na boleny se osvědčují štíhlé těžké plandavky, rotačky s podlouhlým listem, plovoucí woblery a vyzkoušet můžete i některé méně obvyklé nástrahy. Sem patří například streamery a bolenová peříčka, které s vláčicím prutem nahodíme snadno při použití zbirulína. Velmi dobře funguje i hauzerovo peří na menším olůvku. Pokud známe stanoviště bolena, nenahazujeme přímo na rybu ale snažíme se vždy přivést nástrahu do zorného pole ryby z větší vzdálenosti. Bolen je totiž opravdu opatrný a dopad nástrahy v bezprostřední blízkosti by ho tak mohl snadno vyplašit. Těžší nástrahy musíme vést poměrně rychle, abychom je udrželi u hladiny, ale o tom právě lov bolenů je. Pomalu jdoucí nástrahu si ryba stačí prohlédnout a potom máme většinou smůlu. Teď už ale pojďme k podzimním stanovištím štik. S nástupem podzimu se štika zdržuje nejčastěji na hranici hlubší vody a mělčiny, protože tam občas ještě výjíždí lov drobných rybek. Jinak ale hledá často kořist i v blízkosti rákosových porostů, Leknínu, všeobecně poblíž nejrůznějších překážek, upadlých stromů a zatopených keřů, na rozhraní klidné vody a proudu, velmi často stojí i ve Vracáku, kde nemusí vydávat na udržení své pozice téměř žádnou energii. Výborným místem jsou i hlubší jámy pod jezy, kde se štiky ostatně zdržují prakticky po celý rok. V nadjezí pak mývají stanoviště vedle hlavního proudu. Na stojatých vodách s oblibou štika loví u přítoku, stává pod zakotvenými loďkami a někdy kopíruje při cestě za potravou původní koryto. Známe-li místa, kde se minulý podzim ulovila nějaká pěkná štika, máme tam velkou šanci i letos. Štíky nemilují většinou příliš hluboká místa, ale hloubka kolem 2 až 3 metrů jim vyhovuje. Při vláčení tedy s tím musíme počítat a použít nástrahy, které dokážeme do takové hloubky dopravit a dostatečně dráždivě je tam i vést. Atraktivním místem bývá i zlom profilu dna který nemusí být nijak výrazný. I tam ryba najde dobré stanoviště, kde číhá na kořist. Osobně s nástupem podzimu dávám přednost spíš nepříliš nápadně zbarveným nástrahám s pomalejším chodem. Velmi efektivní je pochopitelně i vláčení mrtvé rybky. Z umělých nástrah to jsou zejména potápivé voblery, jigové nástrahy, twistry a těžké plandavky – případně do klidnější vody i velké rotačky s širším ovalným listem. Rotační třpitky jsou na štiky sice skvělou nástrahou, ale při pomalém vedení se některé modely správně nepohybují. Rotace je nepravidelná nebo téměř žádná a to je potom k ničemu. Takže pokud se rozhodnete použít rotačky, vyzkoušejte nejprve jejich pomalý chod v mělké vodě, kde je můžete sledovat zrakem. Už jste vyzkoušeli twitching? Pod tímhle označením se neskrývá nic nesnadného. V zásadě se jedná o způsob vedení vobleru, který nevláčíme stejnoměrnou rychlostí, ale jeho pohyb oživujeme poškubáváním a cukáním pomocí špičky prutu. Nepravidelně se ve vodě pohybující nástraha vyvolává mnohem věrohodnější dojem poraněné nebo vyčerpané rybky a to je pro dravce přece jen mnohem dostupnější kořist. Další metody, které vycházejí také z nepravidelného pohybu nástrahy, se označují jako jerking, ripping a pumping. Nedejte se odradit anglickými termíny a to více nebo méně nepravidelné vedení nástrahy prostě vyzkoušejte. Zajímavou metodou je i styl stop and go, tedy přitahování nástrahy s krátkými nebo delšími přestávkami. Opět se uplatňuje hlavně při lovu z voblery ačkoliv na hlubší vodě ho lze praktikovat i s ostatními typy nástrach. Hodí se však především pro potápivé a pomalu klesající voblery. Pauza v přitahování totiž nástraze mnohdy dodá kromě škubavého pohybu i určité vybočení do strany, což její atraktivitu ještě navýší. Tato technika funguje nejlépe na štiky a okouny. A nesmíme zapomenout také na pruhované bandity, takže kde hledat candáty? Candát dává na podzim přednost hlubším místům než štika, i když někdy můžeme mít dojem, že candát zabral přímo v proudu. Je to většinou tak, že dravec měl své stanoviště za nějakou překážkou nebo vyjámě na dně řečiště, takže do proudu vyjel teprve při útoku na nástrahu. Candáti mají velmi rádi místa za mostními pilíři, za velkými balvany, ve spletí kořenů nebo větvích padlého stromu a milují i zatopené zbytky staveb. To platí pro tekoucí i stojaté vody. Jsou to prostě místa, kde candáty najdeme téměř určitě. Potom je vhodné zaměřit se také na místa, kde břeh tvoří skála a spadá rovnou do hloubky několika metrů. Tam se candáti rádi drží, stejně jako okouni, a uplatníme tady jinak poměrně opomíjenou horizontální přívlač, praktikovanou s umělými nástrahami nebo s použitím menších mrtvých rybek. Candáti mají v oblibě i místa, kde je dno hodně kamenité, nacházejí tady úkryt, místo pro odpočinek i kořist. Drobné rybky totiž mezi kameny často mají své ukryty a candát tedy nemusí za potravou nikam daleko. Nebojte se vázek a taková místa důkladně prochytejte. Na stojatých vodách se často candáti zdržují v hejnech a pokud takové místo objevíme, můžeme se dočkat záběru i několika ryb po sobě v poměrně krátkém časovém intervalu. Tuto dobu berou po celý den a že nějakou dobu budeme bez záběru, s tím se nedá nic dělat. I když se ryby před nástupem zimy zhánějí po potravě značně víc, pauzy v zájmu o naše nástrahy k podzimnímu vláčení prostě patří. To by bylo o lovu drabých ryb s nástupem podzimu vše. Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace včetně fotografií a videí najdete na rybářském magazínu www.zachytame.cz